0: 좀더 밀도 있게 알아보 이슈 짚어보는 뉴스탐구생활 시간입니다. 조석영 PD, 신혜림 PD 나와 계세요.
1: 안녕하세요. 뉴스자판기 조석영
2: PD입니다.
0: 뉴스 번역기 시리얼의 신혜림 PD입니다. 네. 오늘은 신혜림 PD가 준비했습니다.
2: 네. 네. 어. 한때 업무 만족도가 굉장히 높고 안정적인 직장으로 자, 불렸던 교사라는 직업 더 이상 선호 직업이 아닙니다. 원래는
0: 교, 되게 선호하는 직업이었죠. 그렇죠?
2: 네. 교대가 사실상 미달 상황으로 가고 있고 음. 2022년 3월부터 2023년 4월까지 최근 1년간 퇴직한 근속 연수 5년 미만의 초중고 교, 교원들 그러니까 500, 어린 교원들이죠. 음, 그렇죠. 연차 교원들 교원들이죠. 589명이 네. 퇴직을 했어요 네. 네, 303명이었대요 전년도에 비해서 두배 가까이 급증을 한 거죠 퇴직자가
0: 어. 점점 늘고 있네요 네
2: 교총 있죠. 한국교총이 지난 5월 진행한 전국교원 설문조사가 있었는데 여기서 다시 태어나면 교직을 선택하겠냐 이런 물음에 긍정하는 답변이 불과 20%라고 어, 했습니다. 음. 이거
1: 논란이 됐어요. 그때. 네,
2: 2006년 설문조사를 시작했는데 그때
0: 이후로 역대 최저인 거죠.
1: 그러니 10명 중에 2명만 나 다시 태어나도 교사할 거다. 네. 만족스럽다라는 음, 얘기를 하는 네. 거죠.
0: 그 많이 힘들다고는 들었는데 상황이 생각보다도 심각한가 봐요.
2: 네. 메인님 지금 제 주변에도 플랜B를 준비하는 교사 들이 참 많더라고요. 음. 라고 하는데 사실 저, 제가 왜이 컨텐츠를 갖고 왔냐면 어, 시리얼에서 지금 집중 취재를 하고 있거든요. 음. 근데 이 피, 얘기를 들어보면은 교대 나와서 지금 학교를 다니고 아니, 학, 학교를 이제 교사로 그렇죠. 근무하고 있는데도 로스쿨 뭐 준비를 아~ 한다든지 그렇게 음. 플랜비를 실제로 준비하는 교사가 대부분이라고 하더라고요. 음. 그래서 제가 어, 이게 교권이랑 아동인권이랑 대립해서 얘기되는 경우가 많은데 과연 그렇게 볼 수밖에 없는 건가? 음. 한번 탐구해보고 싶어서 뉴스탐구 생활 로도 가져왔습니다.
0: 네. 데 네. 오늘 제가 본 기사도 교사 관련된 일이었는데 제가 보고 깜짝 놀랐거든요. 이게 어제 블라인드에 올라온 글이에요. 음. 근 교사인 여자친구를 걱정하는 마음에 남성이 쓴 글이었어요. 음. 근데 예전에도 교실에서 선생님은 뭐 남자만 잘 꼬시죠? 이런 발언을 한 초등학교 6학년 남학생이 있었대요. 그때도 이제 주의를 줬었는데 음. 남자친구하고 데이트하는 선생님을 이 친구가 목격을 한 거예요. 그때 이제 그 후로 메시지로 야이 xx야 뜨거운 밤 보내 xx 이런 식으로 비속어를 섞어서 음. 선생님한테 문자를 보냈다는 거예요. 음. 그럼, 그럼 어떻게요, 선생님은 부모님한테 말을 했는데 부모님은 또 별다른 반응을 음. 보이지 않았다고 하거든요. 근데 이걸 선생님이 가만히 둬야 되는 건지, 그까요이
2: 교사 대상 명백한 성희롱이죠. 음. 그러니까 성폭력 범죄가 요즘 들어서 교사 대상으로 급격하게 증거, 증거 <웃음> 증가를 하고 있다는 통계도 음. 있고요. 이게 근데 근본적으로 뭐가 문제냐 했을 때 선생님을 쉽게 선 넘을 수 있는 사람으로 인식하고 있는 그런 게 그래서 벌어지는 일들인 것 같아요. 그래서, 어, 이거를 선 넘지 말아야 된다라고 가르쳐 줘야 되는 사람도 사실 교사인 거잖아요. 그렇죠. 선이
0: 어딘지 네. 모르잖아요, 아이들은. 네, 아이들은 그
2: 선을 알 수가 없기 때문에 천천히 가르쳐 줘야 돼요. 그러니까 예를 들어서 뭐 하다 못해서 뭐 급식. 받을 때줄 서기랄지 <웃음> 뭐 정리 정도는 한 달지 뭐 타인한테 함부로 대하지 않기 소리 지르지 않기 뭐 이런 거부터 가르쳐야 되는 건데 문제는 교사들이 이런 생활 지도가 너무 힘들어서 나가 떨어지고 있다는 거죠. 음. 그
0: 그러니까 아무래도 그런 선을 배우기 시작하는 곳이 초등 학급이다 보니까 초등학교 교사들의 고민이. 그래도 더 크지 않을까 싶어요. 학부모와의 관계도 있고.
2: 맞아요. 저도 그래서 이번에 초등학교에서 발생한 두 가지 유형의 기사를 가져왔는데 먼저 첫 번째입니다. 지난해 10월 이것도 한 온라인 커뮤니티 발기사인데 음. 초등학교 교사가 새벽으로 새벽에 학부 모로부터 받은 문자라는 제목으로 올라온 글이에요. 이 글에 따르면 학부모 A씨가 새벽 1시 46분에 상담 메시지를 보내와요. 새벽에요? 네. 이게 학부모 교사만 쓸수 있는 전용 상담 앱이어서 음. 그 캡처 이미지여서 좀 신빙성이 높은 글이긴 한데요. 아이가 마, 그 부모에게 말하길 선생님이 도덕책안 도덕책 가져온 사람은 수업 시간 내내 서 있게 다 했다고 했다. 근데 내가 지금 도덕책을 잃어버렸다. 어. 그래서 그날 밤 경기를 일으켰다는 아이가. 거예요. 아이가. 아이가. 그래서 선생님한테 학부모가 이렇게 말을 합니다. 경찰서에 문의해보니 접해야 아동학대라고 하는데 체벌을 한데, 해 아동학대인데 네. 네. 편법으로 이렇게 아이들 조지시면
1: 음, 이거, 이거 표준입니다, 괜찮아요. <웃음> 네.
2: 저도 편법으로 선생님을 조질 수 있다는 것만 기억해 주겠어요 웃음 웃음.
1: 아이고, 이거 어때 논란이 됐어요. 네.
2: 학부모가 이런 문자를 새벽 1시 넘어서 보냈다고요? 네, <웃음> 네. 아, 교사 답장, 교사가 답장을 합니다. 어머니. 오늘 아이들한테 확인을 해봤는데 제가 도덕책 안 가져온 사람은 수업시간 내내 서 있어야 한다는 말한 적이 없습니다. 뭐 이런 아, 식으로.
1: 이게 이제 부모가 선을 넘었다는 여론이 그때 많이 있었죠.
2: 네. 그리고 사례 두 번째. 그런가 하면 지난해 12월에는 초등학교 담임교사가 아동학대로 처벌을 받은 사건이 거꾸로 있었어요.
1: 거꾸로 사건이죠.
2: 네. 한 학생이 부적절한 언행을 했다고 다른 학생한테 똥 묻은 개가 겨몇 겨무든 게 나무란다 이런 속담이 있잖아요. 그 네. 말을 한 학생이 듣는 자리에서 반복해서 여러 여러 학생들이 말하게 해서 그 해당 학생들을 망신을 준 거죠 네. 한마디로 친구들 그리고, 앞에서 망신을 줬다. 그렇죠, 그렇죠. 그리고 한 학생이 일기장에 그 선생님 뒷담화를 깐 거예요. 그래서 음. 그 일기장 내용을 공개한다거나 음. 평소 말을 잘 듣지 않는다고 해서 학생을 점심 후에 급식실에 혼자 40분 정도 남아 있게 한다거나 이런 식으로 조금 자존감을 건드리는 유형의 음. 선생님이었던 거죠. 근데이 선생님이 아동학대 처벌법 위반 혐의로 처벌을 받았는데 이게 징역 6개월에 집행유예 2년이 선고가
0: 됐어요. 어. 그러니까 징역형 집행 유행 거죠 그러니까, 유행 거죠. 그러니까 네. 아이가 얼마나 상처를 입었는지는 잘 모르는 상황이어가지고 쉽게 네. 말을 할 수는 없지만 그래도 징역형은 좀 과하다는 얘기가 나올 수는 있을 거같아요 그러니까 이게 것 같아요. 지금 부적절한
1: 행동인 건 맞아요 네. 저는 철저히 부적절한 행동이었다고 생각은 하는데 이제 이게 사법 처리가 이, 이 수준으로 되는 게 맞느냐 네. 그게 이제 문제인 거죠.
2: 온라인 상에서도, 아, 이거 진짜 잘못한 거 맞다. 근데 이게 징역형감이야? 음, 왜냐면, 하 그렇죠. 당장 저희 지부만 검색해봐도 너무 큰 뭔가 범죄를 저지르고도 아, 그렇죠. 비슷한 범... 네. 유형의 처벌을 받는 사람들이 많기 때문에, 실제로 아동학대 신고가 유죄로 이어지는 경우는 거의 없다고는 하는데, 음. 왜냐면, 하 아님 말고식의 신고가 좀 대부분인 경우여 가지고 교사가
1: 선 넘어봐야 얼마나 넘겠어요 사실 네네
2: 네. 그래서 이 교사들한테는 이 사건이 좀 어, 잘못됐지만 좀 착잡하다라는 음. 사건으로 회자가 되고 있다고 합니다. 음. 그러니까 이런 식으로 항상 경찰이나 법원이 등장하는 이런 그렇죠. 요러, 지금 사례들이 음. 계속되고 있는 거죠. 음. 아, 근데 어쨌든 보통 현실은 이두 가지 사례에 A랑 B라고 한다면 그 A, B 중간 어디쯤일 거예요. 그렇죠. 교실에서 그 중간에 있는 일이 계속 벌어지고 있는 거고 음, 그렇죠. 그 중간에 일을 어떤 기준으로 얼마큼 섬세하게 처리할 것인가가 되게 중요한 것 같은데 그러면 정부랑 국회는 이 상황에 대해서 그 그러니까 교사가 그래서 떠나고 있다고 하잖아요. 이사안을 다뤄야 되는데 어떻게 방식, 어떤 방식으로 다루고 있는가 좀 매우 거칠어 보인다라는 생각이 들더라고요. 어,
0: 어떻게 다루고 있는데요.
2: 지난 4월에 학교 폭력 관련해서 저희도 아주 난리가 났죠. 네, 리포, 리포팅을 많이 드렸잖아요. 학교 폭력 근절 종합 대책 브리핑이 지난 4월에 있었는데 거기서 국무총리가 한 발언이 있어요. 학생 인권이 지나치게 강조되며 학교폭력을 제어해야 하는 교원이 제 역할을 하지 못하는 경우가 늘어났다.
1: 아한덕수 총리가 한 말입니다.
0: 네. 학생 인권이랑 교원의 제 역할이 같이 나왔네요. 네, 그러니까 네.
1: 한마디로 교사가 학생관리를 제대로 못한다는 거고 그게 학생 인권 때문이다 라는 음... 얘기인데 과연 학교폭력이 그거 때문이야 <웃음> 그런 생각이 들죠.
2: 그렇죠. 학폭 이슈가 불거지니까 그걸 잡겠다고 교사 권리랑 학교 학생 권리를 대립시키는 발언을 그쵸? 이제 국무총리가 음. 한 거잖아요. 문제는 또이 방향성에 따라서 국회도 움직였거든요. 음. 여당에서 지난 5월에 법안을 제출을 했는데, 이게 이 법안이 학교랑 학부모를 갈라치게 하는 불쏘시개가 되고 있다는 분석이 많이 나오고 있어요. 음. 이태규 국민의힘 의원입니다. 교육위 여당 간사고요. 어 이태규 의원이 초중등 교육법 개정안 대표 발의를 했는데 이게 어떤 내용이냐면 정당한 생활지도에 대해서는 고의 또는 중대한 과실이 없는 한 아동복지법 어떤, 어떤 어떠한뭐 어떠한 것에 의한 금지행위 위반으로 보지 않는다 그러니까 법 위반으로 보지 않는다는 거예요. 그러니까 생활지도에 대해서 정당하기만 하면 고의만 아니었으면 그리고 너무 중대하지만 않았으면 괜찮다 이렇게.
1: 참 어려워요. 법을 생활지도가 고의 아닐까요? <웃음> 그러니까 교정을 하기 위한 좀 행동의 교정을 하기 위해서 하는 행동일 텐데 네. 생활지도라는 거는
2: 모호하네요. 모호하죠. 네, 일단 기준이 너무 모호하고. 네. 아동학대 그러면 사실상 면책을 주는 법이 아니냐 아동학대의 면책이 어딨냐 대체 이런 음, 얘기로 그렇죠. 어, 받아들일 수밖에 없기는 해요. 이 내용들이. 음. 그래서 이 법아, 법안이 지금 국민의힘만이 아니라 민주당에도 비슷한 법안이 발의가 됐거든요. 그래서 여야 할거 없이 계속 등장을 하니까 청소년 인권단체나 학부모단체가 좀 격하게 반발을 하고 거기에 또 교사단체가 대응하고 그렇죠. 계속 어. 지금 이제 대립을 애매하죠. 하고 있는 상황이죠 그러니까
1: 법안을 제대로 심사하기 시작하면 아마 혼란이 더 커질 겁니다. 우리나라는 교원단체들도 크고 그리고 이제 학부모단체 그리고 학생단체 다 있기 때문에 어... 교사와 학생이 근데 이렇게 대립하는 것이 맞느냐 그러니까요. 저는
0: 듣기에는 학대당하면 안 되는 거 무조건 맞고 그렇죠. 학생의 권리 중요하고 교사 역시 침해 당하면안 되는 거잖아요. 교사의 권리도 주, 중요한 건데 그두 개가 양립할 수 없는 건가 이런 생각은 드네요. 제가 정말 진지하게 궁금함이 들더라고요.
2: 어. 지금 댓글에서도 선을 넘은 교사도 많다. 그렇죠. 음.
0: 학생도 문제다.
2: 학부모도 문제다. 계속 되게 여러 가지 얘기가 오가고 있는데 그렇죠. 우리는 이 둘을 가지고 계속 대립하면서 얘기를 할 수밖에 없는 걸까? 그러니까 제가 아까 말씀드렸지만 앞서 보여준 두 사례의 공통점이 있어요. 음. 명확한 문제가 교육 공간이 지금 사법 공간으로 일상적으로 계속 이동을 하고 있다는 음. 거예요. 모든
1: 게다 사법으로 처리되는 상황이 되고 있습니다. 그러니까
2: 학폭 얘기할 때도 저희가 항상 말을 해왔지만 학폭을 처리하는데
0: 유명한 로펌 같은 게 끼고 음. 비일비재하다고 하잖아요. 이 애들이 그렇죠. 아, 그래서 지금 학폭대책 때문에 변호사들만 돈 많이 번다. 이런 네, 얘기가 그래서 나오잖요그근데 그렇죠.
2: 학생교사 관계도 지금 똑같다는 맞아, 맞아. 거예요. 응. 2022년에 전교조가 발표한 하동, 아동학대사안 처리과정실태조사라는 조사가 있었는데 자신도 아동학대로 신고당할 수 있다는 두려움을 느끼는 초등교사가 무려 90%를 넘는다고 응. 합니다. 오. 또 다른 설문조사도 있었는데 본인이 신고당하거나 동료 교원이 신고당하는 것을 본 적이 있다라는 응답이 47%가 넘어요. 음. 저희가 지금 진행 중인 취재가 있다고 했잖아요. 네. 얘기를 들어보면 은 떠든아이 이름 적기 정도도 생활지도 안에 들어가서 아동학대로 고소가 가능한 아. 사실상 가능한 상황이라고 그러니까
1: 해요. 그러니까 이게 부적절한 행동이냐라는 것은 논쟁이 될수 있는데 이걸로 음. 고소한 게 맞냐라는 그러네요. 거죠. 네.
2: 신고가 굉장히 남발이 네. 되고 있다는 거죠. 그럼 대체 이 신고는 왜 되는 걸까? 사법처리로까지는 네. 음. 왜 가는 음. 걸까? 이거는 학교 안에서 이을 처리하지 못하기 때문이에요 그러니까 일이 발생되면은 네. 학교 안에서 처리가 안 되고 바로
0: 법원으로 가버리는 거죠
2: 그렇죠. 그 기준에 대해서 명확하게 제시하고 매뉴얼이 있었고 음. 하, 했다 보면은 거기까지 안갈 수도 있는 상황이 분명 존재했다고 조사들은 얘기를 하는 거죠 그러니까 음. 예를 들어서
1: 이제 이슈가 발생했을 때 사과를 누가 하거나 음. 잘 정리가 되거나 아니면은 뭐 교사가 부적절한 행동을 했으면 사, 교내에서 이제 뭔가 해결이 되거나 하면 되는데 그게 안 되니까 이제 법정까지 가는 거죠
2: 그래서 제가 생각을 해봤는데 교사들이 그래가지고 휴직이나
0: 어떤 아예 퇴사, 아까 음, 말했듯이 그런 식으로 회피를 한다. 한다고 하거든요. 음. 그러니까 아니면, 예를 들어 그런 문자를 받으면 내가 그냥 피해야겠다 하고 음. 퇴사하는 거군요. 그렇죠. 담임도 기피를 해요. 그러면. 담임 너무
2: 기피하죠. 음, 지금 4명 중에 1명, 담임이. 기간제 교사라고 해요. 너무 회피가 심해가지고. 어떤 것대로
1: 문제네요. 네, 정말 네, 점점 더리가 <웃음> 없는 그걸. 네,
2: 반복되는 거죠. 음. 근데그 시스템을 생각을 해봤을 때 지금 사실 교사가 벌어 교사가 이제 그 주위에서 벌어지고 있는 환경들이 많이 달라지고 있잖아요. 그렇죠. 그리고 사실 처음도 예전만큼 하진 않다 이런 얘기가 그렇죠. 나오고 음. 있고 네. 그리고 결과는 회피. 음. 그럼 중간에 항상 뭔가 구멍이 있는 경우가에뭘까를 생각해봤을 때. 오래된 회사의 문제들이 생각이
1: 나더라고요. 보통 <웃음> 학교는 오래된 회사이네요. <웃음> 광고 이후부터. 네. 굉장히 <웃음> 오래됐어요. <어떻게> 보면은 유치시대부터 <웃음> 있던 회사인데.
2: <웃음> 맞아요. 진짜 교사만의 그 네. 문제가 아니라 네. 아, 오래된 회사에서 벌어지고 있는 이 시스템 없음 그리고 중간관리자가 부재함 네. 이 여기서 벌어지는 많은 일들인 거 아닐까라는 생각이 이 교사 음. 취재하는 상황들을 보면서 좀 얘기가 들었는데 그러니까 예를 들어 이런 거예요. 제가 피디면서 팀장을 맡고 있잖아요. 피디들이 자율권을 보장받기 위해서 뭔가 콘텐츠를 만들면 악플이나 이런 게 달릴 거 아니에요. 그렇죠. 뭔가 타격이 옵니다. 근데그 타격을 피디들이 받느냐 최대한 안 가도록 뭔가 이제 어좀 나서주고 음, 좀더 이제 좀 회사가 네. 제어해주고 그렇죠. 하는 역할을 팀장도 하고 부장도 하고 국장도 하고. 원래 다죠. 데스크도 그래서 네. 있는 것이고 근데 교권에서는 그게 음, 있는가 하는 별로 건데요. 없다. 예, 네. 그래서 그 중간 관리자가 결국 누구냐? 사실 교장 교감의 업무가 돼야 되고, 그렇죠. 교육청의 음. 업무가 돼야 되는데, 그러니까 그러라고
1: 있는 사람들이요, 사실.
2: 근데 그 역할이 부재해서 모든 문제가 교사 한 명한테 집중되고 음. 고소를 만약에 당하면은
0: 그거를 다 이제 한 명이. 자기 자기 개인이 음... 이제 감당을, 해야, 감당을 되는 해야 된다 상황이라는 거예요. 어, 문제가 생겼을 때 교장 교감 선생님과 이야기를 한다라는 거는 상상해 본 적이 없는데요. 그리고
1: 이제 교장 교감 선생님들도 아마 보면서 어자기가뭐 잘못한 거 아니냐 실제로라든가 음... 그렇게 나올 음... 확률이 되게 높은 거죠.
0: 선생님들한테 네. 그리고 사실 선임
2: 교사들이잖아요. 선배죠. 많은 <웃음> 것들을 경험해 본 네. 사람일 테고. 그러니까 미국 같은 경우는 문제 학생 상담은 그냥 교장 교감의 업무예요. 오~ 그래서 아, 그,
1: 미드 보면은 애들 다 교장실 가서 상담해. 아 맞아 맞아 맞아. 네, 교장 쌤이란 상담을 해요.
2: 그래서 그들이 판단하기에 아 그렇죠. 이거 상담의 효과 안 난다 하면은 아이를 좀 단호하게 출석 거부를 한다든가 해가지고 다른 아이들 학습권도 네. 하고. 그렇 그러니까 이런 식으로 우리나라도 이제 김민석 조, 전교조 교권 상담 국장의 인터뷰에 의하면 학교장의 교육 활동. 관련 분쟁 조정의 역할을 제대로 수행을 해야 그렇죠. 된다. 그런 매뉴얼 이 있어야 된다. 음. 그리고 교육청, 시도 교육청은 아동학대 전담 기구, 아동학대 전담 공무원 배치해야 된다. 지금 없다는 소리잖아요.
1: 없죠. 네.
2: 그래서 아 이게 우리가 지금 공격할 권리를 지금 얘기를 할 때가 아니라
1: 어, 고소할 권리, 고소, 에, <웃음> 고소할 <웃음> 네. 권리가 런 얘기를 아니라. 지금 또 법안 네. 가지고
2: 뭔가 면책할 권리 그렇죠. 이런 얘기를 할게 아니라. 학교는 사실 대화를 어떻게 하는지 배우는 첫 번째 장소잖아요. 맞아요. 그래서 진짜 학교의 어떤 문제들도 대화로 풀 권리를 만들어 나가고, 방어할 권리를 만들어 나가는 음. 게 필요한 건데, 지금 그런 게 너무 부족하다라는 얘기, 생각이 들고, 학, 학, 선생님들도 계속 그 얘기를 하고 있는 상황에서, 음. 우리가 지금 계속 학, 뭐, 선생님이 잘못했다. 그리고 부모가 잘못했다 잘못했다. 이런 얘기를 음. 할 것인가. 음. 기사들이 그렇게 너무 많이 나오고 있어서 그런 얘기를 좀 하고 싶었고 또 교육 당국에서 지금 제일 얘기되고 있는 게 킬러문항 그렇죠.
1: <웃음> 킬러문항 없애면 모든 게 결될 것처럼 굴고 있죠. <웃음> 네.
2: 그리고 막 성적 줄세우기 이런 거에 대해 계속 관심만 가지고 있는데 학생 인권이랑 교사 인권이 지금 이런 식으로 같이 나락으로 가고 있는 상황에서 음... 정말 킬러문항만 지금 관심 가질래? 하는 생각이 아,
1: 듭니다. 네. 반년님 네. 요새 조리사 산재가 늘어나니까 교장이나 교육청에서 환경을 개선하는 게 아니라 영양교사에게 안전보건 교육 책임을 덮어씌우더라고요. 야... 자 이런 상황이 벌어지고 있다고 합니다. 다른 댓글은 저희가 방송 네. 마치고 유튜브에서 나눠보도록 하지요.
0: 댓글을 많이 달아주셨는데 댓글 읽기 시간에 다 나눠보도록 하겠습니다. 여기까지 오늘은 교사들이 학교를 떠나는 이유, 그 속사정을 좀 정리해봤습니다. 조석현 PD, 신혜린 PD 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.